1: 12 horas e 7 minutos, olá, boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7, para a partir de agora juntos fazermos a edição desta terça-feira, dia 7 de março, do seu jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Até duas horas você interage conosco, participando, por meio de mensagem, de texto, voz, de áudio e vídeo, se quiser, no nosso WhatsApp. 3672-1221. Tem também um telefone para você entrar no ar conosco. dois, quatro, E uh, nas lives do Facebook e YouTube, onde você pode efetuar sua participação através de comentário. Para quem acompanha o programa no vírgula 102,7 FM em todo o estado do Ceará, e por. Diversas plataformas disponíveis na internet no restante do Brasil e do mundo. Também aceite o nosso abraço e eu o convido a estar conosco até duas horas e também a participar do programa. 12 horas e 8 minutos. Vamos a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. Quem traz os destaques é o Flávio Moisés. Boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações no plantão policial. Acusado de descumprir medida protetiva foi preso em Tamboril. Também Raio e, e, raio e Força Tática realizam prisão por tráfico de drogas. Em Crateus. Essas e outras você acompanha no
1: plantão policial. Pois é, indo para a região norte do estado, onde está o nosso correspondente Roberto Lira. Entre os seus assuntos, ele vai destacar o caso de um homem de Ipu desaparecido. Familiares estão pedindo ajuda através da reportagem do Roberto Lira, que você vai conferir aqui logo mais. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo dos assuntos policiais e agora destacando é, assuntos diversos, Flávio Moisés, boa tarde, seus destaques para hoje. Luiz, hoje vou estar trazendo
2: informação de Ipueiras pois as crianças estão sofrendo com a falta de merenda escolar no município. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação.
1: Bom, e no Brasil, você já sabe, né? Ontem eu trouxe aqui trechos de um artigo muito bem escrito por um dos maiores jornalistas da atualidade, chamado J.R. Guzzo, em que ele dizia que o novo governo, além de ser uma fábrica de mentiras, também nunca tinha visto na história do país um governo produzir tanta notícia ruim em tão pouco tempo. Pois é, hoje nós temos pelo menos umas cinco ou seis notícias daquelas bombásticas Inclusive, a denúncia de um deputado de que Lula ofereceu 60 milhões de reais para parlamentares retirarem assinaturas da CPMI para apurar os atos do dia 8 de janeiro. E presta atenção nessa aqui. Aposentados do Banco do Brasil, apavorados, vão questionar a indicação de novo presidente da Previ. Logo mais, nós vamos destacar esses e outros assuntos de cunho nacional que hoje repercutem na mídia brasileira. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora no programa. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Capila.
5: cartão de crédito e parcelamos suas compras Farmácias Droga Vida onde o mais importante é a sua vida Ligue Saúde 36720569 ou 36721414 Aguardamos você
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16 minutos. Acusado de descumprir medida protetiva foi preso em Tamboril. Policiais da delegacia municipal de Tamboril. Tendo à frente o delegado doutor Alexandre Vieira Galindo, efetuaram na tarde dessa última segunda-feira uma prisão por violência doméstica. Aproximadamente por volta das três horas da tarde, a senhora Francisca Maria, residente na cidade de Tamboril, procurou a delegacia de polícia relatando que seu ex-companheiro havia descumprido uma medida protetiva que existia contra ele. Teria ido até a sua residência e a empurrado. Ainda segundo informações, ela, para se defender, chegou a segurar o acusado pelos testículos. Diante da denúncia, policiais diligenciaram e localizaram o acusado que estava em um bar. O acusado, José Orlando da Silva Souza, residente na Rua do Matadouro, na Vila São José. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia, onde acabou sendo autuado por violência doméstica. Ainda na da noite... Nesta segunda, o acusado foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, para posteriormente ser levado para participar de audiência de custódia no Fórum da Cidade de Crateus. Raio e Força Tática realizam prisão por tráfico de drogas em Crateus. Nesta segunda-feira, por volta das 18 horas e 20 minutos. Policiais da equipe do Raio 099 estavam em patrulhamento de rotina quando foram solicitados por uma equipe da Força Tática, PTR 7681, e tinham capturado um homem de nome Ricardo, acusado de um furto de celular. Ele informou que tinha trocado o celular em duas trouxas de cocaína com Ana Raquel e que o celular estaria em um bar na rua Tabelião Francisco Antero e que a droga estaria em posse de Rafael. Diante das informações, PMs foram ao endereço supracitado E encontraram em uma bolsa Sete trouxas de cocaína Cinco reais em espécie E uma maquineta de cartão No bar onde estava o Rafael Em seguida, Ana Raquel e Bruno chegaram ao local E informaram que Bruno tinha comprado o celular do Ricardo Por cem reais Mas que não sabia que era produto de furto Diante dos fatos PMs conduziram todos para a delegacia para serem feitos os devidos procedimentos. O acusado, Rafael Jerônimo de Souza. Aposentado tem dinheiro furtado na cidade de Crateus. Ontem, por volta das 11 horas da manhã, a polícia militar, por intermédio das, da VTR-76, 61 foi acionada para uma ocorrência onde a vítima disse ter ido ao banco sacar seu benefício e quando ele saiu da agência em direção aos correios, foi abordado por dois indivíduos não identificados. Os indivíduos pediram ajuda ao senhor que de pronto os ajudou. Logo em seguida, a vítima percebeu a falta da quantia de R$ 1.200, que seria o dinheiro de sua aposentadoria. A vítima suspeita que seu dinheiro foi subtraído, foi furtado por esses dois indivíduos. A VTR fez diligências na tentativa de identificar e localizar os suspeitos, mas até o momento, sem êxito.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as notícias da região norte do estado com o repórter Roberto Lira.
10: se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento, relacionamento ou em outras áreas da vida, fale com a psicóloga Sulamita Santana. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita arroba Marque já a sua consulta.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 24 minutos. 12 horas e 24 minutos. Acusado de furto foi preso na cidade de Crateus. Por volta das oito e meia da noite desta segunda-feira, policiais da equipe Raio 099 estavam na delegacia de polícia civil de Crateus em um procedimento, quando receberam informação do Copom que um elemento teria furtado um pneu estepe de dentro de um carro na rua Coronel Giló, bairro São Vicente, e que a vítima, ou seja, uma senhora, estaria seguindo o elemento em direção à estação ferroviária, e que o elemento estaria usando uma camisa de cor vermelha. Policiais imediatamente deslocaram-se até o local, diligenciaram e acabaram localizando o acusado já na rua Antônio Catunda, no bairro São Vicente. O acusado, José Daniel de Freitas Neto. É, o, o acusado confessou que havia furtado o pneu e vendido para uma outra pessoa por 50 reais a vítima do furto foi a senhora Maria Aparecida Pires Araújo. O pneu foi recuperado e as partes levadas para a delegacia de polícia, onde os procedimentos foram realizados. Prisão por tráfico de drogas em Quiterianópolis. Equipes do destacamento da 1ª Companhia de Quiterianópolis e da Força Tática de Tauá realizaram nesta segunda-feira uma prisão e apreensão de drogas em Quiterianópolis. Por volta do meio-dia, os policiais do destacamento de Quiterianópolis, em patrulhamento pela cidade, abordaram um indivíduo conhecido por Daniel, que há algum tempo havia se evadido das equipes da Força Tática e destacamento em um flagrante de tráfico de drogas, onde a sua companheira foi presa. Na abordagem ele relatou que tinha droga guardada na residência de sua genitora e, imediatamente, foi acionada a equipe da Força Tática para fazer a averiguação. Na residência, a proprietária autorizou as buscas, como também acompanhou o trabalho. Nessa busca, foram encontrados uma porção de maconha com 34 gramas e papelotes de cocaína com 13 gramas. O material apreendido e o acusado, identificado como Daniel Pires Rodrigues, de 18 anos, foram conduzidos para, para a delegacia de polícia para os procedimentos. A equipe da Força Tática atuou com o cabo Tairone e soldados Monteiro e Saulo, o cabo Medeiros e soldado Bacelar. Equipes de Quiteranópolis, o cabo Moura, soldados Gilmar e Douglas.
1: Bom, agora 12h28, vamos direto a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira Para fazer a atualização das ocorrências policiais lá na região 12h28, boa
11: tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais A gente vai trazer inicialmente a informação de mais um homicídio Que aconteceu aqui na região norte um homem foi morto com vários tiros na cidade de Santana do Acaraú, mais precisamente no bairro Pedregal. Segundo informações repassadas à polícia, dois homens em uma motocicleta abordaram a vítima de nome João Breno e efetuaram cerca de cinco disparos na vítima e após o crime se evadiram, tomando rumo ignorado A polícia militar passou a isolar o local, a área da ocorrência, até a chegada dos profissionais da perícia forense, a PFOS, que passaram a fazer os trabalhos de perícia. Após a conclusão, um inquérito está sendo aberto pela Delegacia Municipal da Polícia Civil daquela cidade para apurar o motivo, bem como a autoria, pois... Até as últimas informações, né, os é, acusados deste crime continuavam e continuam pelas últimas informações sem serem identificados. E, portanto, a polícia civil começa a investigar a respeito de mais esse crime de morte que acontece aqui na região. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, agora do município de Ipu. É, nós fomos procurados, nossa reportagem foi procurada nas últimas horas por duas cidadãs de Ipu a respeito de um cidadão de lá que desapareceu. Tanto uma amiga da família, como também uma irmã da vítima desse desaparecimento entrou em contato com a gente. E nos enviou o áudio, a gente vai é, solicitar né, aqui na reta final da nossa participação que a gente traga uma, é, esses áudios, né, é, tanto de uma amiga como também de uma irmã da vítima. E inclusive temos imagens né, para nossas redes sociais do cidadão que desapareceu inclusive pessoas da família têm divulgado né, nas redes sociais pedindo né, a Deus para trazer de volta esse cidadão para sua casa né? está com aproximadamente um mês que ele saiu de casa e não mais retornou teria dito que estava indo para Fortaleza e não teve não houve mais informação nem possibilidade né, de contato com ele Então vamos ver se é possível a gente já trazer os áudios é, Onde é, temos mais detalhes a respeito desse cidadão Nosso irmão cearense de Ipú, que está desaparecido
12: Boa noite, meu nome é Lucilene Ei, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu tenho uma amiga minha aqui. Ela é aqui do Ceará, é do Ipu, sabe? Aí ela tem um irmão dela que... Já tá com um mês que... Que saiu de casa e nunca apareceu, sabe? Aí ela já colocou no Facebook. Já colocou nos noticiários. Nunca apareceu esse rapaz. Aí a família fica pensando. O que foi que aconteceu, né? Aí... Sei lá, eu tava até falando com a irmã dele aqui agora, desse rapaz que desapareceu, sabe? Ela, eu perguntei a ela se ele já tinha aparecido, ela disse que nunca apareceu. Pois é, foi a encontro de uma, de uma mulher, e até hoje o celular, elas ligam, 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 dá como seja desligado. E a mãe aflita, né? A irmã aflita, sem saber o que aconteceu, né? Ele me deu. Meu nome é Cícera, somos aqui de Ipú, Ceará. Meu irmão está desaparecido há um mês. O nome dele é Manuel Pereira da Silva Filho, conhecido como Maninho. Ele saiu daqui quando destino na Fortaleza. De lá, ele disse que iria para Pernambuco, só porque a gente não sabe se ele saiu de lá, de Fortaleza.
1: Muito bem, tá aí então esse caso de desaparecimento retratado aí na reportagem do nosso correspondente Roberto Lira, 12h34, suspeito de tentar matar policial, é preso em Fortaleza, o homem já tem antecedentes criminais por roubo e receptação, a polícia civil prendeu no sábado um homem de 21 anos, suspeito de tentar matar um policial militar em serviço no bairro Passaré, na capital a captura do homem aconteceu no mesmo bairro onde ocorreu a tentativa de homicídio contra o agente. De acordo com a polícia, após o registro da ocorrência na última sexta-feira, a equipe da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP, com o apoio do seu núcleo de inteligência policial, IP, conseguiu localizar Francisco da Silva Soares Júnior, conhecido como Playboy, em uma residência da região. Francisco, que já tem antecedentes criminais por roubo e receptação, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Agora, ele está à disposição da justiça. Daqui a pouco, eu vou trazer detalhes do caso da vereadora e do seu namorado encontrados mortos no meio da semana passada em Juazeiro do Norte, as novas informações sobre o caso. Daqui a pouquinho, 12h35. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Lajão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então, fechou.
3: 97
8: e centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto OdontoMed, Dra. Lana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Lana Pinheiro.
2: E atenção para datas de atendimento na OdontoMed. Amanhã, quarta-feira, dia 8 de março, tem o Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo, Dr. Daniel Gomes, ortopedista, Dr. Luiz Sabiano, cardiologista e Dr. Felipe Araújo, cir cirurgião dentista. Quinta-feira, dia 9 de março, tem o doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Assim também, como sexta-feira, dia 10 de março, tem o doutor Felipe Araújo,
1: cir cirurgião dentista. Colégio Vale do Curtume, educação de excelência. O CVC, buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários. Segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas. Hidroginástica das 18 às 19 horas. A natação tá, uh, traz uma série de benefícios para a, a saúde. Dentre eles, trabalha o corpo de maneira geral. Fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações, ligue 36720104-999720135. Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: Lutas, conquistas, empoderamento de meninas e mulheres de Nova Russas são enfatizados no município, onde acontece nesta semana uma programação intersetorial para lá de especial, que começou nesta segunda e encerrará na próxima sexta-feira. O mês que inicia com M de março, mãe e também de muitas marias, celebra nesta quarta-feira, 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Ontem, a programação contou com o primeiro simpósio de enfrentamento à violência contra a mulher, inscrição do concurso de redação, reconhecimento especial das mulheres, roda de conversa e café da manhã, além de palestras sobre a valorização e cuidado com a mulher. Já na sexta-feira, dia 10, a programação continuará com roda de conversa com mulheres do campo e café da manhã. O primeiro Momento Mulher, inauguração da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e entrega da premiação de um tablet para a melhor redação. Você que tem interesse em acompanhar os horários e locais da programação intersetorial em homenagem às mulheres, atenção! Acesse o Instagram, arroba Prefeitura de Nova Russas. Agora falo sobre as obras que estão em andamento no município de Nova Russas. São duas, o Complexo Esportivo e a Praça situada no bairro Quintino Bocaiúva. Ao serem concluídas, a pasta da Infraestrutura trabalhará em cinco obras. A Praça da Timbaúba, a Praça que fica ao lado do Raio, como também a Praça do Entorno da UBS do Alto da Boa Vista, a Praça localizada atrás do Banco do Brasil e ainda a Praça da Caixa d'Água. São sonhos de uma comunidade que estão sendo transformados em realidade pela gestão de todos, sempre atenta aos pedidos dos moradores de Nova Russas. Os dados são da Secretaria de Infraestrutura do município, que tem à frente o secretário Aragão Júnior.
9: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
1: pertinho de você.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial. O
1: motociclista que apanhou com guarda-chuva ao tentar assaltar mulher em Fortaleza é preso. O motociclista que apanhou com o guarda-chuva após tentar roubar a bolsa de uma mulher no Vila Velha em Fortaleza foi preso pela polícia militar a ação ocorreu na última sexta-feira e foi registrado por uma câmera de segurança o vídeo mostra a vítima caminhando sozinha em uma rua quando o motociclista aparece e puxa a bolsa dela ao perceber que se tratava de um assalto a mulher reage e atinge o homem várias vezes com o guarda-chuva fazendo o objeto quebrar o suspeito insistiu em pegar a bolsa da vítima, mas se desequilibrou e a mulher aproveitou para empurrá-lo da moto. Após a reação, o elemento fugiu, levando um documento da mulher. A polícia ressalta que, por questões de segurança, a vítima não deve reagir. Conforme a SSPDS, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, João Vitor Rodrigues Cavalcante, 37 anos, foi capturado no mesmo dia do crime, no bairro Jardim Guanabara. Durante a abordagem, a polícia apreendeu a moto usada por ele e recuperou uma quantia em dinheiro que ele teria roubado de outra vítima. O indivíduo, que já possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, roubo, receptação e crimes de trânsito, foi autuado por roubo à pessoa. A ocorrência foi encaminhada ao 17º Distrito Policial, o inquérito foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário. Vereadora e namorado encontrados mortos morreram por asfixia em Juazeiro do Norte, é o que apontam laudos. A causa da morte da vereadora Iane Brena e de seu namorado Rickson Pinto foi asfixia de acordo com os exames dos corpos feitos pela PFOS e que foram divulgados ontem. Os corpos foram encontrados na casa onde moravam, em Juazeiro do Norte. A principal linha de investigação foi crime de feminicídio seguido de suicídio. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte, unidade que já ouviu até o momento cerca de 20 pessoas. A Secretaria da Segurança Pública reforçou que a Polícia Civil aguarda receber outros laudos solicitados à PFOS sobre o local de crime e de imagens de câmeras de segurança, além do laudo de pesquisa de substâncias em amostras de sangue e urina. Yane e Brena sofreu ferimentos no pescoço, no abdômen e também teve unhas quebradas, segundo o laudo parcial, ao qual. A mídia cearense teve acesso. As marcas, segundo o documento, indicam que houve luta corporal. Um cabo do aparelho de TV foi utilizado no crime. Ah, uma amiga de Yane Brena, dentre as 17 pessoas ouvidas pela polícia, para tentar elucidar o caso. A polícia apura se Yane havia tentado terminar o relacionamento com o Rickson antes das mortes. Iane era médica, além de vereadora pelo PL e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte. Rickson se intitulava como uma atleta de vaquejada, mas não possuía uma ocupação fixa, de acordo com as investigações. O casal estava junto desde 2020. Segundo informações de uma fonte da polícia, desde 26 de janeiro, a vereadora tentava encerrar o relacionamento, porém Hickson não aceitava. O casal morava na casa da vereadora, no bairro Lagoa Seca, onde os corpos foram encontrados. De acordo com Carlos Gilvan, tio da vereadora, os pais dela eram contra o namoro. Abro aspas, ela saiu de casa com esse rapaz e o pai e a mãe não aceitavam esse relacionamento. Fecho aspas para o tio de Iane. Ah, o fato é que também ficou constatado, junto aos policiais envolvidos no caso, que Iane foi vítima de esganadura e depois teve um suicídio forjado com uma corda pelo namorado, que se matou em seguida. A causa das mortes deverá ser divulgada apenas após conclusão do laudo da perícia. A apuração do caso é de, da Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro, do Norte. Aos poucos as autoridades vão desvendando esse crime que até então está envolto em mistério, mas realmente tudo caminha para que tenha sido um crime passional, né? Um feminicídio seguido de suicídio, que é absolutamente lamentável por tratar-se de mais uma das muitas tragédias que a mídia, não só no Estado, mas no país, tem divulgado envolvendo ah, pessoas, inclusive jovens, como eram esses dois aí, a Yane e o seu namorado Rickson Pinto. Bom, 12 minutos para uma hora, agora em Nova Russas, 12 para uma. Aproveitar aqui já para fazer os primeiros registros da audiência na live do Facebook. A gente tem a Sintonia da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco. Boa tarde, minha amiga. Obrigado pela audiência. A Vilma Araújo, a Marlene Rodrigues, está dizendo boa tarde, Luiz Augusto. Estou na escuta. Marlene do do Grande, obrigado, querida. O Gilson Lira, lá em Ipueiras, também está acompanhando o. O programa, a Jacira Lopes, a Irene Souza, dá boa tarde para a equipe do Jornal Seara e diz É triste mesmo esse governo com tantas notícias pavorosas. Pior, só está no começo. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Obrigado, Irene, pela participação. Também registrar aqui a audiência do Luiz Vieira Campos. Evaldo Neves, no Piauí, dando boa tarde para nós, tá, meu caro Flávio. A Iraneide Lima também está conosco, boa tarde, querida. Fátima Matos, Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. André Luiz entrou aqui na live do Facebook agora, assim como o Neto Viana, boa tarde. E o Assis Biano. Por enquanto, são esses, no decorrer do programa, ao ponto em que... Forem surgindo novos comentários, a gente vai registrando. Bem como também colocando as participações em áudio a partir do momento em que elas é, forem chegando, tá? 10 minutos para uma hora. Luiz, temos também participações
2: aqui com a gente: a Luciene, de Cacimba Nova e Paporanga, está participando com a gente. Muito obrigado pela audiência. O Marcos Braga, em Ipu, também está participando. O Adriano de Crateus, também muito obrigado, meu amigo, pela audiência. O João Pérez de Pu também está na audiência do Jornal Seara. E a Conceição em Poeiras. A Conceição, inclusive, já comenta sobre o caso de Poeiras que vou estar trazendo daqui a pouco. Ela diz o seguinte... Oi, oi boa tarde, sou Conceição de Poeiras. É verdade, a escola não está tendo merenda para criança. Tem que deixar às 7 horas e pegar às 9 horas. Para quem trabalha até às onze e não tem ninguém para pegar seu filho ou filha, é difícil. Graças a Deus eu tenho alguém que pega, é, pega para mim. Mas eu fico pensando, quem não tem ninguém para pegar? Então ela comenta aí sobre o caso é, em Ipoeiras, daqui a pouco eu vou estar trazendo mais detalhes. O Nacélio de residência também está participando com a gente, muito obrigado meu amigo pela audiência. O Evaldo Neves também participa aqui em nosso WhatsApp, lá em Pedro II é, Piauí, muito obrigado pela audiência. Também o Francisco Paiva, em Ipoeiras, está participando aqui é, na audiência do Jornal Ceará
1: Muito bem, o André Luiz acabou de fazer o seguinte comentário em relação ao duplo... A, não sei se a gente pode chamar de duplo homicídio, acho que não, né? Feminicídio também não está confirmado. A, da morte do casal lá em Juazeiro do Norte, a vereadora e o seu namorado atleta, uma pessoa feita a prática de esporte vaquejado. Ele diz o seguinte, no caso do casal encontrado morto, não sou do ramo investigativo, mas não faz muito sentido assassinar uma pessoa e tentar alterar a cena do crime e os rumos das investigações, se o autor tem intenções suicidas. Ok, André, está colocada aí a tua versão sobre esse fato Leonisa Ribeiro, também da Boa Tarde, diz que está na escuta do programa jornal Seara, que para ela é verdadeiro. Legal, minha querida. Muito obrigado, então. O pessoal já está se antecipando aí, né, em relação ao caso lá de Poeiras, que realmente tem chamado a atenção e repercutido nas últimas 24 horas, e é algo que toda a mídia precisa realmente noticiar e as pessoas repudiar, porque é inaceitável que falte merenda para crianças na escola pública, até porque nós sabemos que existe o recurso para isso, né? E não dá para admitir que esse tipo de situação ocorra. Daqui a pouquinho, então, o Flávio Moisés vai trazer mais detalhes Sobre esse caso em Ipueiras. Gente, aposentados do Banco do Brasil foram questionar a indicação do novo presidente da Previ. O governo Lula não está poupando ninguém. Se nós formos levar em consideração o que os governos petistas anteriores fizeram com os fundos de pensão, principalmente os dos, o, o dos Correios, os postales que os funcionários vão ter que pagar durante mais de uma década o rombo que foi proporcionado lá, que foi praticado lá. Esses aposentados do Banco do Brasil, que tem como fundo o, a, a previs, estão cobertos de razão na sua preocupação. né? Eu só fico, de certa forma, chateado é porque o que aconteceu no passado não serviu de exemplo para que essas pessoas prevenissem, porque aí tem muitos eleitores do Lula. Aposentados do Banco do Brasil foram procurar o Tribunal de Contas da União, TCU, para questionar a indicação de João Fukunaga como novo presidente da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do banco. Fucunaga foi habilitado no cargo pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, na segunda-feira, dia 27, portanto, eh, na semana passada, um dia depois de ser indicado. A rapidez chamou a atenção dos aposentados do Banco, que alegam que não haveria tempo hábil para que a entidade analisasse o currículo do novo presidente. Uma das alternativas estudadas pelas entidades que representam os funcionários do Banco do Brasil é solicitar que deputados federais peçam ao TCU que analise a nomeação de Fukunaga. Dessa forma, o tribunal seria obrigado a se manifestar sobre a nomeação. Fukunaga é criticado por não ter exercido cargos no banco que lhe dariam experiência em áreas como financeiro, administrativo, contábil ou jurídico, que constam do rol de exigências da Previ para dirigentes de entidades da previdência fechada. Ele faz parte da diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo desde 2012. Abro aspas, suspeita-se que essa indicação e nomeação remete a interesses políticos dissociados dos interesses maiores da Previ e seus beneficiários, afirmaram os aposentados do Banco do Brasil em manifestação encaminhada aos Deputados. Bom, eu quero fechar com uma. Um, um, apenas com uma, uma sugestão para os aposentados aí do Banco do Brasil, que tem o fundo de previdência privada, né, que é a Previ. Até porque a aposentadoria que o INSS paga não vale muito. A ah, é apenas um complemento de renda. Geralmente, esses fundos de pensão são uma, uma, uma fonte segura de aposentadoria complementar. Tanto para crentes como descrentes que estão aí acompanhando o programa e que são aposentados da Previ, comecem a orar, comecem a pedir misericórdia a Deus. Porque se a história se repetir, e é muito provável que isso aconteça, caso esse tipo de indicação não seja embargada, é prejuízo à vista. Faltam três minutos para uma da tarde, três para uma, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Mais rápida. Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E o próximo atendimento Com o doutor Ferreira Médico oftalmologista Será em 11 de março E tem desconto de 20% Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais E para aposentados
1: e pensionistas Aproveite Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. Corre para Dantas Importados Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantasimportados. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. O Mercante da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercante da Terezinha fica localizado na rua Alepio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas e 2 minutos em Nova Rússia, De volta aqui na FM 102,7 com o seu Jornal Seara. Vamos para mais uma hora de programa. Flávio Moisés, conta tudo sobre essa falta de merenda nas escolas públicas de Ipueiras.
2: Pois é, Luiz, os alunos do Ensino Público Municipal de Ipueiras estão saindo mais cedo da escola, como até inclusive a nossa ouvinte, Conceição é, de Ipueiras, ela relatou também. O motivo é a falta de merenda escolar. O alimento, que para muitos é um complemento da sua nutrição diária, está em falta em quase todas as, es as escolas municipais, mesmo a Prefeitura de Poeiras, tendo feito uma licitação de mais de 6 milhões de reais para a compra de merenda. Em algumas escolas, a merenda é servida apenas com a que resta no estoque, com cuscuz e proteína de soja. Inclusive, a gestão municipal de Poeiras, essa ineficiência está afetando o rendimento escolar de inúmeras crianças e adolescentes, trazendo, é, que pode trazer é, um prejuízo para seu aprendizado e também traz uma insegurança alimentar para os alunos. Em meio a essas denúncias, os vereadores Antônio Dandão, Raimundinho do Charito e Carlito, o presidente da Câmara Municipal, realizaram uma diligência para fiscalizar a situação da merenda escolar na escola Monsenhor Fontenelle no bairro Vamos Ver. Os vereadores se depararam com prateleiras e freezers totalmente vazios. Recentemente, a prefeitura de Ipueiras Oficializou uma licitação na ordem de 6 milhões de reais para a compra de merenda escolar. O mercantil vencedor do certame é do município de Carnaubal. Para a empresa de outro município, a prefeitura acertou a compra de 1 milhão de reais de carne bovina de primeira, sendo que cada quilo do alimento foi orçado em 43 reais. Além do valor elevado do quilo da carne em comparação com o valor de mercado, o que foi constatado pelos vereadores na diligência. É que não está chegando nas escolas da rede pública. Então, as crianças do município de Poeiras, as escolas públicas, estão sofrendo com a falta de merenda escolar, inclusive tendo que sair mais cedo da, das escolas para, é, por conta disso. É, eu procurei em relação se havia alguma nota, alguma explicação da prefeitura por parte da gestão municipal de Poeiras ou da secretaria, até mesmo da Secretaria Municipal de educação do município de Poeiras, mas ainda não é, esclareceram nada em relação a isso, ao que, foi, ao que está sendo denunciado em relação à falta de merenda escolar no município de Poeiras. Mas assim que lançarem alguma nota ou algum esclarecimento, a gente vai estar trazendo aqui é, para os ouvintes do Jornal Seara.
1: É, até para depois mandarem dizer, ah, a imprensa divulga, não procura... Ouvir a versão, o outro lado, tem má vontade, o objetivo é bater, é esquartejar, é fazer isso ou aquilo, é sensacionalismo. Bom, o espaço aqui está aberto para a Secretaria de Educação Municipal de Ipoeiras, caso deseje prestar algum tipo de esclarecimento. Caso não, a notícia está veiculada aí. E nós esperamos que os pais façam a sua parte, a devida pressão em cima da gestão municipal para que isso seja solucionado o quanto antes. Os vereadores, pelo visto, já estão atuando, desempenhando o seu papel de fiscalizar uh, o Executivo. Nós esperamos que isso também resulte numa ação junto ao Ministério Público Estadual como fiscal da lei, porque aí fica claro que a legislação está sendo descumprida, um direito dos alunos, dos estudantes, que é o da merenda escolar, não está sendo respeitado, e que a Prefeitura Municipal de Ipueiras, através da pasta da educação, caso não queira dar nenhuma informação a respeito, ou se justificar, dizer algo que resolva o problema o quanto antes, para que esta vergonha dos alunos terem que sair mais cedo da escola, prejudicando ainda mais o seu aprendizado, não continue a ocorrer. São 13 horas e 8 minutos, algo a mais acrescentar em relação a isso, Flávio? Se tiver, fica à vontade. Pois é, Luiz,
2: só realmente para comentar um pouco, porque é um fato lamentável, né, por parte da, da gestão de poeiras, no que ocorre no município de Poeiras, até porque os alunos já sofreram bastante em relação ao período que ficaram afastados das escolas, um período de pandemia em que tiveram que estarem afastados e necessitam recuperar esse tempo que podemos dizer que foi perdido. Então, é, ter o seu horário reduzido afeta ainda mais a educação e o aprendizado desses alunos da rede municipal de Ipueiras.
1: Se você está com boa vontade de recuperar o tempo perdido na pandemia, isso não será possível. Porque todo o estudo relacionado a esses dois anos de pandemia dá uma demonstração de que o prejuízo aí é de cerca de duas décadas. Pelo menos em amenizar. Em relação ao né, Luiz? atraso, é. Pelo menos amenizar. <risos> Mas é isso. 13 horas e 9 minutos em Nova Ousos. Tem mais participação, Flávio?
2: Tem sim, Luiz. A gente vai trazer aqui mais participações dos nossos ouvintes. É, a Maria está participando com a gente. Boa tarde. Boa
12: tarde, Luiz Augusto. Sou a Maria de Baltas Estou aqui assistindo esse jornal, viu? Sou, sou fã de, de você. Assisto todos os então, dias. Eu acho ruim quando chega o domingo porque não tem um jornal para me assistir. Dou muito valor a esse jornal porque você só fala a verdade, viu? E, e só isso mesmo. Viu? Uma boa tarde e fico todo, todos com Deus.
2: Então muito obrigado Maria pela audiência, pela sua participação aqui. No Jornal Seara também temos mais participações. Boa tarde.
12: fala aqui o Eu quero pedir
17: reclamação porque o ônibus da escola da noite anda ligeiro com os alunos. E os alunos estão tá reclamando que esse motorista anda devagar porque anda ligeiro na pista. É perigoso virar o ônibus da escola, a escola da noite, o ônibus da, da noite, que carrega da noite. E eu estou reclamando sair porque é perigoso virar e os alunos morrem tudinho.
2: Pronto, então, aí o nosso amigo fazendo aí o, é, um apelo, porque os motoristas lá no, em, em Realejo é, estão andando rápido. Então está feito aí é, o seu apelo aqui no Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência e pela sua participação. Quem está participando com a gente também é o Nilton, Nilton Rosa de Charito. Boa tarde.
11: Boa tarde, Os Augustos que é para Ceará. Seara os Augusto, faz dia que eu vejo falar que as águas do Rio Janeiro, São Francisco estão tá fechadas. Até que ponto isso é verdade? Eu não me lembro de ter visto você comentar sobre isso aí. Se você sabe as causas, por que está fechado, se, se é verdade mesmo. Perguntar sempre que você tem, mais, é mais bem informado do que eu. É, nós temos que falar que isso foi fechado as águas do São Francisco. Eu não sei até que ponto isso é verdade. E as invasões de terras produtivas estão tá, tá continuando, né, Luiz Está tá em alta, né? Complicado, cara. Onde é que a gente vai parar. Boa tarde, Luiz De outra que a isso.
1: Beleza, Nilton. Obrigado aí, meu querido, pela participação. Não me incomoda de forma nenhuma. Eu estou sabendo é, da mesma maneira que você sabe em relação a esse caso das comportas. Da, da, do Rio São Francisco que estariam fechadas já vi diversas pessoas falarem sobre o assunto, inclusive o deputado estadual Carmelo Neto, e juntamente com outro, estiveram lá na região do Jati para, para verificar, mas ainda é cedo para dizer que sim e o porquê, caso realmente as comportas não estejam abertas mas eu já posso até me antecipar se assim for, só pode ser com um objetivo ou dois, beneficiar determinados indivíduos que vivem do comércio de água na região nordeste, especialmente carros-pipa, e punir o povo, que é o que esse governo tem feito até aqui. Punir o povo. Para que você tenha uma ideia, viralizou nas redes sociais preço de uma cartela de ovos vendida a R$ 31,99. Sabe aonde? No Maranhão, onde o Lula venceu a eleição com 71% dos votos. Isso acontece por quê? Porque com o aumento do preço dos alimentos em todo o país, o custo dos ovos tem subido constantemente nos últimos meses. No entanto, o preço registrado no Maranhão, a terra do Flávio Dino, que é ex-governador daquele estado, chamou a atenção pela sua alta e deixou muitos consumidores preocupados com a capacidade de compra de produtos básicos. A questão da inflação de alimentos... É um problema enfrentado por todo o país, mas no Maranhão parece estar atingindo níveis alarmantes. Em um estado onde grande parte da população vive em situação de pobreza e vulnerabilidade, o aumento de preços pode ser ainda mais prejudicial. A imagem da cartela de ovos vendida por um valor tão alto, R$ reais, é um retrato do cenário econômico atual do país e um exemplo claro da dificuldade que muitos brasileiros estão enfrentando para manter a alimentação básica em suas mesas. Enquanto Lula prometia picanha em sua campanha, os eleitores que o apoiaram no Maranhão se deparam com um cenário em que até mesmo os ovos se tornaram produtos de luxo. Tem gente que pode dizer o seguinte, ah, mas só tem notícia ruim desse novo governo. Só tem notícia ruim desse novo governo. Eu começo a vasculhar os principais sites de notícia e jornais do dia no início da manhã. E eu não encontro nenhuma notícia boa desse governo. Pelo menos até agora, não. Eu estou com o J.R. Guzzo que é artigo para o jornal Estado de São Paulo no último domingo, diz que esse governo é uma fábrica de produzir mentiras e que nunca viu na história do país um governo produzir tantas notícias ruins em tão pouco tempo. Pouco mais de dois meses. É mentira e notícia ruim. Mentira e notícia ruim. São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. 13 15. e 15. tem muito mais ainda no programa de hoje para divulgar. Muito mais. Deixa eu ver aqui quem está comentando. Uh, o André Luiz diz ainda, olha, eu avisei que os únicos objetivos do Nine em retornar à cena do crime era revanchismo e vingança. Foi mal interpretado por alguns e até xingado por outros infelizmente agora estamos vendo se concretizar tudo o que foi por mim e por muitas outras pessoas afirmado o Bento Neto já está entrando num outro assunto que é também igualmente preocupante que é a indicação de novos ministros para o STF e a gente está vendo aí nos últimos anos o que o STF com todo o poder que os ministros têm, é capaz de fazer o quanto eles podem prejudicar o país e, consequentemente, a vida de toda uma população. Presta atenção aqui. O Breno, o Bento Neto pergunta. Luiz, a ministra Carmen Lúcia diz que o histórico do Zanin foi o advogado do Lula como advogado de Lula, não compromete possível indicação ao STF. KKK, o que você acha? É o Bento de Brasília. Abraço para você, Bento. Se nós formos avaliar pela própria indicação da Carmen Lúcia, que foi feita pelo Lula, salvingando durante o seu segundo mandato, como presidente da República, do Lewandowski, do ministro Luiz Roberto Barroso e tantos outros que estão lá, que são a grande maioria daqueles que foram indicados ou pelo Lula ou pela Dilma, portanto, pelos governos petistas, pelo Lula petismo, é absolutamente normal. Porque eu vou te devolver com uma outra pergunta, meu caro Bento Neto. Qual é a diferença do Zanin? Advogado que conseguiu soltar o Lula e fez com que o ministro Gilmar Mendes derramasse lágrimas durante uma sessão na segunda turma, elogiando a perseverança do Zanin nos inúmeros recursos que ele, interpe... que ele fez junto ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a diferença da Carmen Lúcia para o Zanin? Qual é a diferença do Lewandowski para o Zanin? Do Toffoli para o Zanin? Nenhuma. Agora, onde está o X da questão? Não é nem no aspecto ou do fato do presidente indicar alguém para ministro do Supremo, mas é lá na sabatina no Senado. São os senadores que aprovam ou reprovam. E aí, cabe à população, nos seus respectivos estados, junto aos senadores em quem este mesmo povo votou, dizer assim pra eles, olha, prestem atenção não vão aprovando qualquer um não veja se essa figura aí tem é, é, notável saber de jurídico, se tem reputação ilibada olha aí pra vida pregressa do indicado as suas ligações e aí durante a sabatina aprovar ou reprovar mas fazer uma sabatina de verdade e não as que vêm sendo feitas pelo Senado Federal em relação às indicações para o cargo de ministro do Supremo, principalmente feitas por presidentes da República, especialmente corruptos e mal-intencionados. 13 horas e 20 minutos. Mas em relação à maior parte dos que estão lá, meu caro Bento, para fechar, eu não vejo nenhuma diferença. Se o critério adotado pelo Lula for o mesmo, que fez com que ele indicasse a Carmen Lúcia e companhia, então Zanin passa tranquilamente. Não tem nenhuma diferença. A gente vai para o intervalo e volta logo após. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: A LTR Representação e Comércio Limitado estará aqui em Nova Russas contratando rapazes para trabalhar com vendas. Os interessados devem ter de 18 a 28 anos de idade, ser solteiro, ter disponibilidade para viajar dentro e fora do estado, ter no mínimo o ensino fundamental completo, oitava série, e não precisa ter experiência. Aqui em Nova Russas a contratação vai acontecer neste dia 22 de março, quarta-feira, às 8 horas da manhã,
1: no auditório da CDL. Não perca esta oportunidade de emprego. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, e circular de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Fale com o Ivan, 36720868992687190. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
0: Ao Seara, os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, aproveitar aqui já para fazer mais registro. Eu adoro quando a população, quando o ouvinte, o telespectador do programa participa. Além de ficar mais dinâmico o programa, a gente pode ter esses ganchos aí que nos ajudam a ir lembrando de determinados fatos, enfim, contar um pouco a história, relembrar outros acontecimentos, para a gente poder traçar um paralelo com o que está acontecendo e projetar a expectativa ou qualquer outra perspectiva que se tenha em relação ao futuro, sem parecer presunçoso, né? Longe de nós qualquer presunção em relação ao amanhã, porque o amanhã... A Deus pertence. Bom, são 13 horas e 26 minutos, tem mais aqui. Ah, registrar aqui a, a audiência do Israel Rodrigues. Boa tarde, meu amigo, obrigado. A Graça Barros está dando boa tarde para mim, para o Flávio. Ela é lá da Aurora, né? Você conhece, Lagoa de Santo Antônio. Kael Cavalcante diz, é pouca vergonha o que está acontecendo na Escola de Poeiras. Espero que o Legislativo e o Executivo vejam essa situação com bons olhos. Ela está se referindo à falta de merenda escolar. O André Luiz volta a falar sobre a questão da credibilidade aqui do programa e dos seus apresentadores em relação ao público. Ele se refere aqui a, a, aos questionamentos, algumas indagações que algumas pessoas que participam aqui do programa fazem para nós, é, quando tem dúvidas de quem poderá ter mais informações. E então ele aproveita para parabenizar tanto a gente que comanda o programa como a, 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 as pessoas que, que participam, que tão bem acrescentam o nível aqui do, do debate né, e das informações. Também a Silvana Mourão está conosco, diz que mora do lado da Escola José Mariano de Melo. Em relação à falta de merenda lá em Ipueiras, ela diz que tudo é verdade. A Maria Diogo também está acompanhando o programa. Acho que é no DF, né, Maria Diogo? Obrigado pela participação. O André Luiz diz ainda que o Antônio Dias Toffoli, advogado do Disseu, está no STF e permanecerá até os 75 anos. Se não houver nenhuma PEC para mudar essa, essa, essa situação, viu, meu caro André Luiz? Já existem algumas PECs. É, tentando modificar a forma como é feita a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também para estabelecer mandatos de 8, 10 anos no máximo. Nós esperamos que isso aconteça, porque daria uma qualificação melhor aos seus ocupantes e certamente oxigenaria né, os quadros ali no, no STF, a Suprema Corte. Mas o o, o, o ex-advogado do Disseu, no caso o ministro Dias Toffoli, ainda, ainda tem uma agravante. Ele, ficou repro, ele foi reprovado em dois concursos que fez para juiz federal. O cara reprovado em dois concursos que fez para juiz federal. E aí, pelo fato de ser advogado do Disseu, está ali na AGU também, depois a... Advocacia Geral da União e a proximidade com o petismo foi indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e aprovado, quer dizer, o cara que não passou em concurso para ser juiz federal, ascendeu de forma política à Suprema Corte, o órgão maior do judiciário brasileiro. Só para você ver como... É, políticos como o, os da esquerda brasileira levam a sério o país, o quanto eles realmente são nacionalistas são patriotas, se preocupam com o futuro com os destinos de uma nação é triste cara. é triste o André Serrano diz boa tarde Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Ceará. É realmente absurdo tudo o que é licitado aqui no município de Poeiras. São licitações milionárias que não condiz com a realidade dos serviços prestados pela atual gestão. Um dos absurdos é a licitação da merenda escolar enquanto alunos estão comendo carne de soja. O prefeito está licitando mais de 6 milhões em merenda escolar. O fato foi denunciado na última sessão da Câmara Municipal pela pessoa do vice-presidente da Câmara, Raimundinho do Charito. Segundo ele, com dados do Portal da Transparência, o município pagou 1 milhão e 110 mil reais em carne bovina no valor de R$ reais centavos. Valor de mercado, a carne de primeira varia de 30 a 35 reais, que já é caro. Já ontem, um grupo de vereadores... Comprovaram as denúncias de falta de merenda. Imagens divulgadas mostram prateleiras e freezers vazios em cantinas de escola. É, isso é inaceitável, é como todo mundo está dizendo. Deve ser repudiado, rechaçado. E político que age dessa forma, além de cobrado, também precisa ser punido. João Lopes diz, boa tarde Luiz Augusto, muito bom seu trabalho de jornalista, nota 10. Obrigado João. Neto Viana usa um texto bíblico, está em Miquéias capítulo 2, versículo 1, para dizer, ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal, quando raiar o dia, põe-no põe por obra, pois está no poder da sua mão. Maria Diogo está confirmando aqui que é do DF mesmo. O André Luiz está dizendo que ouviu um dos autores de uma das PECs que tem como objetivo limitar o tempo de permanência dos ministros do STF e o próprio autor afirmou que mesmo aprovada a PEC não atingirá os atuais ministros, só os futuros. É, a questão do, do direito adquirido e aí também tem uma outra nuance na questão do direito que é, um, uma lei não pode retroagir para prejudicar e sim para beneficiar. Tá certo, meu caro André? Obrigado aí pela participação. São 13 horas e 33 minutos.
2: Luiz, também temos mais participações aqui com a gente. Boa tarde. Luiz Augusto, boa tarde.
12: É Asilene Rodrigues, mande aí uma luz aqui pra nós aqui na no Bairro Rodoviária, Nova Rússia. Estamos ouvindo o jornal. Jornal Nota Mil.
1: Obrigado, minha amiga. Mas aproveitando ainda o gancho do André Luiz, aqui que fala sobre essa questão das PECs, que mesmo aprovadas não podem mexer com os que já estão no cargo, pelo menos a gente pode evitar que a tragédia aconteça no médio e longo prazo. né? É, corrigir em relação às indicações futuras, né, meu caro André?
2: Luiz, o Francisco da Chagas, de bom está participando com a gente e ele pergunta né, se é verdade que o governo federal... Está oferecendo 60 milhões para deputados e senadores retirar suas assinaturas da, da CPI. Ele pergunta para que serve o Ministério Público, porque ele é fiscal das leis. É, eu te pergunto, será que tem deputado que vai cair no laço? Será que compensa votar nesses malas e senadores? É, um amigo meu me fez uma pergunta se existe político honesto. Eu respondi que não tem. É o Francisco da Chagas... De bom participando aqui com a gente. Bom,
1: aproveitando aí a participação do Francisco da Chagas, eu quero aproveitar para dizer que é o que o deputado, o Biratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, denunciou no Twitter que o governo Lula ofereceu 60 milhões em emendas tipo RP2 para os parlamentares que aceitarem retirar seu nome do requerimento de CPMI sobre os atos de 8 de janeiro. E ainda mais... E o governo também ameaçou não pagar emendas aos deputados de primeiro mandato que endossaram a investigação entre Câmara e Senado. A publicação do deputado Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, tem o seguinte T.U. Abro aspas. Recebi a informação de que emissários do governo Lula estão oferecendo 60 milhões em emendas para quem retirar a assinatura do requerimento para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Em confirmando, vou buscar responsabilizar os envolvidos pela prática de corrupção ativa e passiva. Fecho aspas aí para o parlamentar que fez essa publicação aí no Twitter. De acordo com a apuração do site O Antagonista, essa oferta foi feita a um deputado do MDB Partido que compõe a base de sustentação do governo federal. Olha, a mim não causa nenhuma estranheza. Eu me admiraria que se os mesmos métodos que foram adotados pelo Lula nos seus primeiros do, nos seus dois primeiros governos aliás, nos seus dois mandatos anteriores, né, que foi de 2003 a 2010, não fossem utilizados. Agora, nós já sabemos qual é o desfecho disso, onde é que vai dar, qual é o resultado. Não tem como terminar bem, isso é corrupção e da braba. Agora, isso também demonstra que há um grande receio, para não dizer desespero, do, do governo em relação ao que uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, já que ela vai ser feita nas duas casas, tanto na Câmara como no Senado, poderá descobrir. Tem um velho ditado que diz quem não deve, não teme. Pelo visto, o governo Lula, em relação aos atos de 8 de janeiro, teme e muito. Agora, aquela narrativa de que existiam é, deputados, parlamentares de direita e é, pessoas com alcunha de patriotas envolvidas no quebra-quebra das sedes dos três poderes lá em Brasília, ruiu. Porque se realmente essa gente não tivesse culpa no cartório, não estaria trabalhando para abortar a CPMI na Câmara e no Senado, e ainda com uma proposta como essa aí, de 60 milhões para que parlamentares retirem as suas assinaturas e assim a CPMI não seja instaurada lá no Congresso Nacional. A gente só lamenta é porque tudo isso foi amplamente batido, amplamente divulgado, Tanta gente boa, ou no jornalismo ou fora do jornalismo, fizeram verdadeiros documentários mostrando os riscos que o país corria é, caso o Lula retornasse à cena do crime, como disse o seu vice-geraldo Alckmin. Não tem como você repetir os mesmos métodos e obter um resultado diferente. O desfecho disso aí é aquele que nós vimos no passado recente, infelizmente. 13 horas e 39 minutos. Luiz, temos mais
2: participações. A Lucineite em Lagoa de São Pedro, ela está fazendo um apelo é, em relação à gestão municipal aqui de Nova Russas para estar realizando o, o pagamento aos funcionários. Muito obrigado pela audiência. A Marlúcia em Quiterianópolis. Está ouvindo a Rádio Ceará, ela destaca aqui que é o melhor jornal da região, a Marluce, de Quiterianópolis. Muito obrigado pela audiência. O Lucilano de Crateus também participa com a gente. A Maria Helena, em Livramento e Poeiras. Boa tarde, Luiz Augusto. Ela diz que ama esse jornal. A Maria Helena, em Livramento e Poeiras, muito obrigado pela sua participação. Também quem participa com a gente é a Rita, de Barrinha e Pu, Boa tarde,
12: eu também estou assistindo isso, está assistindo, eu assistindo, eu assistindo eu, o jornal, porque tenho certeza absoluta que esse jornal foi iluminado, alumiado por Deus, para agora nós ouvir a palavra de Deus e, e ouvir a verdade, porque o PT, alinhado com Satanás, ele só pode aí fazer isso aí, que ele, essas coisas terríveis que ele está inventando, tudo aí. Tudo pelo mundo, né? E, e é também assim, um, não é bom não, mas a gente acha que aí aquelas pessoas que chamam ele de pai, que a, amava ele, que era muito bom, agora vai aprender, é uma, uma aula para eles.
2: Muito obrigado, Rita, de Barrinha e Pu participando aqui com a gente no Jornal Seara. José Maria de Vajota também participa, ele diz o MAS voltou às manchetes nacionais. Mas agora ele tem uma outra função. Bancos projetam que o Brasil pode fechar em 2023 em recessão, mas isso pode não ser o fim do mundo. Agora o mais passa pano é o que destaca o José Maria de Vajota aqui na escuta do Jornal Seara. Também quem está com a gente é a Elizabeth Martins, está na audiência do Jornal Seara. Muito obrigado pela audiência e pela participação.
1: Bom, o Cláudio do Irapuá diz, Luiz, muitos deputados vão aceitar, vamos ficar de olho. É verdade, meu caro Cláudio. Intervalo, e a gente retorna com as últimas e ainda os últimos registros da participação dos nossos ouvintes e dos internautas. 19 minutos para as duas. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
6: A entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Enola, 1236, Centro de Nova Russa, Serra. Fone
2: 36720179. O Colégio Vale do Curtume buscando proporcionar atividades físicas que interferem no desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Oferta vagas de natação e hidroginástica nos seguintes horários: segunda, quinta e sexta, natação das 17 às 18 horas, das 19 às 20 horas. Das 18 às 19 horas, hidroginástica. Os benefícios da natação: trabalha o corpo de maneira geral, fortalece os músculos, promove grande gasto energético. Maiores informações nos números 8836720104 ou 889 99720135. Colégio Vale do Cultume. Educando, preparando para a vida. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 45, a reta final do Jornal Seara, edição. Desta terça-feira, 7 de março, ainda dá tempo de você participar. 3672-1221, nosso número de WhatsApp, através do qual você participa por meio de mensagem de texto ou de voz. Quem ainda não comentou e desejar fazer isso, está acompanhando o programa é, pelas lives no Facebook e YouTube, faça. Teremos ainda 15 minutos de programa pela frente. Falar em participação, temos mais registros, Flávio?
2: A Tonha Oliveira de Guaraciaba Está participando com a gente Boa tarde
12: Boa tarde, Rádio Seara Aqui é a Tonha
9: Aqui em Guaraciaba do Norte é, Eu quero dizer Nesta tarde Luiz Augusto É que, Ivan Lucas É que o O, o, o dizer do, do Bolsonaro, que ele disseram Que o Bolsonaro disse que os nordestinos Iam comer capim é eles que já tinham esse pensamento. Porque os nordestinos só prestam comendo capim mesmo. E está tudo e, e tá no rumo desse comer capim. Por quê? Porque voltaram nele pra, no Lula para ele ganhar. E agora eles vão comer capim. E eu acho é pouco.
2: Então, muito obrigado, Tonha Oliveira, pela audiência e pela sua participação. Rafael de Poeiras também participa com a gente. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos da bancada da, da Rádio Seara e aos ouvintes. É, em relação à transposição do Rio São Francisco, é, aquele vídeo está rolando. O vídeo que está rolando, né? Dizem que é de 2020. Não sei se é verdade. Cabe a, a algum representante aí, deputado estadual, federal, irem verificar, né? Vai fazer um, um grande favor à população esclarecer a verdade. É, em relação às águas do Rio São Francisco, elas foram cortadas, né, parou, parou de chegar ao açude Castanhão desde novembro do ano passado, né? tanto é que após esse corte o nível do açude vinha se mantendo, né, baixava pouco, mas após o corte o açude não está tendo uma boa recarga hídrica este ano, está né? sempre baixando, tanto é que está com a recarga negativa até o momento, diferente do ano passado que já tinha mais de metros já de recarga positiva. Aí eu só tenho uma crítica a fazer ao, ao governador, ao pessoal que, que faz essa gestão de recursos hídricos do Ceará. Né? Eu posso estar enganado, não sei só o tempo dirá, mas por que porque eles não querem fazer com que o açude aumente seu nível? Tudo bem que, o, que, o Rio, que a transposição não aumenta tanto, mas pelo menos já aumenta, diferente, é melhor do que baixar. Se compararmos o, o início da grande seca né, de 2012 a 2017... O estado do Ceará começou com a reserva hídrica lá para 2012, com quase 70% de reserva hídrica, né? E teve aí, teve essa grande seca cinco anos durante. Agora o Ceará se encontra com 30% de reserva hídrica, né? Total. Agora a pergunta que fica aí, e se vier uma grande seca novamente? Como que, como que lidarão com isso? Porque antes a reserva hídrica era enorme. Agora que não tem tanta gordurinha para queimar, eles não, e ter a opção de de colocar mais água nos reservatórios, né? Será que eles estão confiando no Rio São Francisco, no, na, na represa de Paulo Afonso, Sobradinho? Se essas represas ao mesmo tempo tiverem seca também, como que vai ficar a situação? Sem água lá e aqui? Será que esse pessoal acha que preferem é, contar com a sorte? Se eu fosse governador, eu já mandei, ó, enche esse reservatório aí, é prioridade. É melhor ele estar tá com bastante água, porque se vier um momento ruim, a gente vai estar mais amparado. Mas não, querem manter esse nível baixo aí, mano. Deus queira que venha muita água. Tenha uma boa tarde a todos aí.
2: Muito obrigado, Rafael de Ipueiras, pela sua participação. Temos mais participações. Boa tarde.
12: do Senhor, boa tarde. Eu não podia deixar de
17: parabenizar vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem. Eu amo ouvir esse, esse jornal, porque realmente é o jornal que fala a verdade. Realmente o que está acontecendo. Parabéns, continuem assim. Deus abençoe cada um de vocês.
4: Maria de Jesus. Tá. Viração...
2: Palestino Novo Oriente Muito obrigado pela sua participação Pela audiência no Jornal Seara Também quem está participando com a gente É o Lima Júnior o Lima Júnior vai de 70 Está aqui participando com a gente Ele diz que está no Manuel Galvão Arroz, é, interior do Ipu Está ouvindo o Jornal Seara Muito obrigado meu amigo irmão Lima Júnior Também na audiência do Jornal Seara
1: Aí anda, hein? Valeu, Lima. Obrigado pela, pela participação e pela audiência. Deixa eu também fazer outros registros aqui na live do Facebook. Genival da Silva, aqui na saída para o, o A Eduarda Torres Martins também está em sintonia conosco. O Reginaldo Bento da Silveira diz... Estou passando muita necessidade em casa, não só financeira. Também eu cuido dos meus pais... São doentes. Já não sei mais o que fazer. Estou desempregado. Tenho vídeos na rede social. Mostro minha situação. Ele deixa aqui o número do Pix. Para quem quiser colaborar aí com o Reginaldo Bento da Silveira, que está desempregado e cuida dos seus pais que estão doentes. Pode fazer uma doação aí para esse Pix: WH. PIX, aliás, o PIX é 45 999 64 64 PIX para doar para o Reginaldo Bento da Silveira, que está desempregado e com seus pais doentes. Mais uma vez, deixar registrado aqui, 45 Audília Fernandes diz que está em sintonia conosco, e com relação aos meus comentários, ela diz, alguém ainda tem dúvida de que o Lula não tem culpa no caso do quebra-quebra do dia 8 de janeiro? Com toda essa proposta indecorosa, só Jesus na causa, viu? Só não enxerga a verdade do caso quem não quer. Valeu, Odília. Obrigado pela audiência. Também registrar aqui a sintonia da Evanilda Martins.
2: Luiz, também registrar audiência da Fátima da Santana, assim também como Francisco da Santana, participando aqui com a gente no Jornal Seara. Muito obrigado a todos pela audiência. Luiz, e o saque de valores esquecidos é, começa nesta terça-feira, com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas o sistema de valores a receber reabre os saques nesta terça-feira após 11 meses fechado. Já foi aberto, né, no caso, a partir das 10 horas da manhã, e os usuários podem agendar o recebimento dos recursos no site Valores a Receber administrado pelo Banco Central. As consultas foram reabertas em 28 de fevereiro, conforme o balanço mais recente do Banco Central até o último domingo, 19,7 milhões de consultas haviam sido feitas. Desse total, 5,5 milhões, no caso 28%, tem quantias a receber. E 14,2 milhões, 72%, não encontraram valores esquecidos. Segundo o Banco Central, cerca de 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm cerca de 6 bilhões de reais a receber. O sistema tem novidades importantes como impressão de telas e de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR. Também há uma sala de espera virtual que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa. Além dessas melhorias, a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida com acesso para herdeiro, testamentário, é, inventariante ou representante legal. Assim como nas consultas às pessoas, a, a pessoas vivas, o sistema informa a instituição responsável pelo valor e a faixa de valor. Também há mais transparência para quem tem conta conjunta. Se um dos titulares pede o resgate de um valor esquecido, o outro, ao entrar no sistema, consegue ver as informações como valor, data e CPF de quem fez o pedido. A nova, fase, a nova fase do SVR incluiu fontes de recursos esquecidos que não estavam nos lotes do ano passado. Foram acrescentadas contas de pagamento pré- ou pós-paga encerradas, contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas e outros recursos disponíveis nas instituições para devolução. Além dessas fontes, o SVR engloba os seguintes valores já disponíveis para saques no ano passado, contas corrente ou poupança encerradas, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito, recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados, tarifas cobradas indevidamente e parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas indevidamente. Nesta fase do programa, o Banco Central aconselha o correntista a ter cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. O órgão esclarece que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. O Banco Central também esclarece que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do sistema de valores a receber para pode contactar o cidadão o órgão também pede que nenhum cidadão forneça senhas e esclarece que ninguém está autorizado a fazer esse tipo de pedido então informações aí sobre o saque de valores esquecidos que recomeçou nesta
1: terça-feira é, eu só fico com pena que eu não tenho nenhum valor esquecido a receber, bem que tentei mas o que vi não, não vale muito a pena é o caso da grande maioria né grande parte das pessoas que procuram em 10 reais a receber outros 20 centavos, aí não compensa e ainda tem o risco de se deparar com um estelionatário, por isso é muito bom ter cuidado, por último dizer aqui que o José Rainha, você já ouviu falar desse cara meu caro Flávio, José Rainha Homem Forte do MST, Movimento do Sem Terra. Hoje está aí os principais sites do Brasil que ele cobrou 2 milhões de reais para devolver terra invadida. Dois milhões. E está tudo comprovado através de extrato de conta bancária e por aí vai. O elemento está preso desde sábado por suspeita de extorquir fazendeiros no interior de São Paulo. Ele é líder do movimento Frente Nacional de Lutas, FNL, José Rainha Júnior, é FNL, perdão, não é MST. José Rainha Júnior é acusado de cobrar até 2 milhões para devolver uma fazenda invadida pelo grupo de Sem Terras em 2021. Segundo a Polícia Civil, José Rainha, junto com o coordenador nacional da FNL, Luciano de Lima e Cláudio Ribeiro Passos, o CAL, lideram uma quadrilha que teria extorquido seis fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema, no interior paulista. No domingo, eles passaram por audiência de custódia e foram mantidos na prisão. Uma das vítimas, segundo inquérito policial, foi a fazendeira Maria Nancy, da cidade de Rosana, que fica a 3... 730 quilômetros da capital paulista. Em depoimento, ela afirmou que o trio pediu 2 milhões e 20 alqueires de terra para devolver a fazenda dela invadida em outubro de 2021. Contou aos policiais que foi procurada após a invasão pelo advogado Cirineu Dias, que manifestou interesse em comprar a propriedade. Ele aparece em uma foto ao lado de Rainha e Lima. O advogado, segundo o depoimento da fazendeira, afirmou que por causa da invasão de sua fazenda por cerca de 200 integrantes da FNL teria que pagar José Rainha. A vítima afirmou ainda que João Batista, que se apresentou como amigo íntimo de José Rainha, lhe aconselhou ser a melhor saída, fechar um acordo, pois caso não o fizesse, correria o risco de ficar sem nada. A FNL afirmou que a ação da policial teve cunho político e foi uma retaliação às ocupações de nove fazendas feitas em fevereiro em ação batizada como Carnaval Vermelho, o que a polícia nega. Ah, Nancy, segundo o relatório policial, ofereceu R$ 700 mil para ter de volta a sua propriedade aos invasores, mas sem abrir mão de qualquer pedaço de terra. E o próprio Zé Rainha teria afirmado, de acordo com a vítima, em depoimento, que não poderia abrir mão dos 20 alqueires. Ou seja são bandidos da pior espécie e o pior é que essa gente organizada através desses falsos movimentos sociais é, recebem total cobertura do novo governo, novo e velho governo bom, falta um minuto para as duas horas para fechar
2: Luiz, só destacar as últimas participações é, quem participou com a gente aqui é Antônio Antônia Pessoa ela diz que está na escuta do jornal, que gosta muito, não perde um dia. Ela diz que gostou o, do que é, a, a Toninha, no caso de Guaraciaba, falou, que é que Deus abençoe. É que Deus abençoe. Ela destaca aqui Antônio Pessoa, está é, na audiência do Jornal Seara. Também quem está na audiência é a Marta Alves, de Guaraciaba do Norte, ou 27 de todos os dias. Muito obrigado, Marta Alves. De Guaraciaba do Norte, na audiência do Jornal Ceará.
1: Pois é, Olavo Pinho também deixou recado aqui na live. Boa tarde, abraço forte para todos aí em Crateus. Gente, chegando ao final desta edição do Jornal Ceará, você fica agora na companhia do Inácio José. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe de volta no Jornal Ceará a partir do meio-dia. Logo após o Inácio e o Café e Rede, eu volto. No programa Amor Maior, a boa notícia do dia, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Boa tarde.